0: Ich bin großartig, einzigartig und liebenswert. Also jetzt bevor der einige denken, der müsste vielleicht meine Predigt über Demut hören, lösen wir das vielleicht mal auf. Auch ihr alle seid großartig, einzigartig und liebenswert. Nathanael ist großartig, einzigartig und liebenswert. Inge ist großartig, einzigartig und liebenswert. Und so könnte ich jetzt alle eure Namen hier einsetzen. Und wir wollen mal schauen, ob das so stimmt, ob die Aussage mit der Heiligen Schrift in Übereinkunft gebracht werden kann. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir heute aus dem Gottesdienst rausgehen und es wirklich verinnerlichen, dass Gott uns so sieht, aber dass wir auch gleichzeitig erlösungsbedürftig sind. Und ich versuche das heute mit einigen Beispielen deutlich zu machen, auch zu untermalen, zu untermauern. Jesus hat ja viel mit Gleichnissen gearbeitet und war ja da sehr erfolgreich. Und deswegen versuche ich heute auch etwas mit Gleichnissen zu machen, um das letztendlich nochmal mit Nachdruck vielleicht ein bisschen einzumassieren, dass es das tiefe Wurzeln in euch greift. Schauen wir uns den Predigtext an. Er steht im Johannes 3, ein sehr bekannter Predigtext, ein sehr bekanntes Kapitel und vielleicht finden wir doch das eine oder andere neue und vielleicht vertieft sich auch das eine oder andere. Also, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in den Leib, Leib seiner Mutter zurückkehren? So steht es in der anderen Übersetzung. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Also der Text ruft, glaube ich, einige Fragen hervor und da versuchen wir, diese Fragen gemeinsam uns heute anzusehen und auch die zu beantworten. Aber schauen wir uns zuerst mal den Kontext an. Nikodemus kommt bei Nacht zu Jesus und Nikodemus war ein Mitglied des Hohen Rates. Der Hohe Rat war der Sanhedrin, damals in Israel. Das waren die 70 Obersten des Volkes Israels, die letztendlich die Entscheidungen getroffen haben und auch gemeinsam mit den Römern für das Volk verantwortlich waren. Und er war ein Mitglied. Er war also eine ganz außergewöhnliche, eine hochgestellte Persönlichkeit zur Zeit Jesu. Und er kommt zu Jesus und spricht mit ihm. Also, dass wir uns das mal vergegenwärtigen. Hier kommt eine der wichtigsten Persönlichkeiten des damaligen Israels, das heißt auch später an einer Stelle, Jesus sagt zu ihm, du bist der Lehrer Israels. Also er muss auch eine geistliche Kapazität gewesen sein. Der Lehrer, also derjenige, der sich wohl dann im Gesetz auch ausgesprochen gut auskannte und dessen Wort entsprechendes Gewicht hatte. Dieser Mann kommt zu Jesus und schauen wir, wie er ihn anspricht. Da kommt diese herausgestellte Persönlichkeit zu dem vergleichsweise jungen Wanderprediger und sagt also dann zu ihm, Rabbi. Also das ist eine Ansprache, die ja ausgesprochen respektvoll ist. Also man merkt, das ist ein Mensch, der wirklich auch gute Manieren hat, gute Formen hat. Kommt also da wirklich sehr freundlich und ähm, sagt also auch, du musst ja von Gott sein. Das ist ja auch eine Auszeichnung, die er da ausspricht und möchte in ein Gespräch kommen. Und Jesus reagiert ja an und für sich merkwürdig. Ähm, er geht gar nicht auf diese Frage ein, sondern spricht dann weiter mit wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Er geht auf was ganz anderes ein und spricht also von dieser Neugeburt. Jetzt gibt es viele Spekulationen, warum kam, Jesus, äh, warum kam Nikodemus bei Nacht zu, äh, zu, dem, zu Jesus, warum kam er nicht tagsüber. Die Spekulationen, die betrachten wir heute mal nicht, das lassen wir außen vor, sondern wollen überlegen, was dieser Kern dieses Textes zu sagen hat, diese Neugeburt und warum Jesus eben das auch so eindringlich sagt. Eben diese beiden Sätze beginnt mit wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Es hat sonst niemand an für sich Sätze mit diesen beiden Worten begonnen. Immer wenn Jesus eine Aussage mit wahrlich, wahrlich begann, hatte sie ein besonderes Gewicht, eine besondere Bedeutung. Und deswegen schauen wir da jetzt mal genau hin. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die zentrale Botschaft Jesu war das Reich Gottes. Johannes der Täufer hat ihn so angekündigt: Sehe das Lamm Gottes, das Reich Gottes ist nahe mit ihm herbeigekommen. Das war die zentrale Botschaft und Jesus geht selbst auch in diesen Text darauf ein, in dieser Antwort darauf ein und spricht von dem Reich Gottes. Es muss ganz zentral sein, in dieses Reich Gottes wohl hineinzukommen und sagt dann eben, man müsse von Neuem geboren werden. Und in der zweiten Passage heißt es ja dann, man müsse aus Wasser und Geist geboren werden, um in das Reich Gottes zu kommen. Und um das zu verstehen, müssen wir ganz zu Beginn in den Anfang, zum Anfang der Bibel zurückkehren und schauen, was also da steht in der Schöpfungsgeschichte zu Adam und Eva und wollen uns mal mit diesen Texten ein wenig auseinandersetzen. In 1. Mose 1 heißt es, und Gott sprach im Vers 26, und Gott sprach, nachdem also Erde geschaffen wurde, Himmel und Erde geschaffen wurden, dass die Natur geschaffen wurde, Tiere geschaffen wurden. das steht es in den Texten und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Wir merken schon, das ist interessant, hier wird ja von, vom Plural gesprochen, lasset uns Menschen schaffen, ein Bild, das uns gleich sei. Also hier wird sicherlich nicht von Engeln gesprochen, dass Gott eben sagte, lasset uns, also mich, ich und ihr Engel äh, Menschen schaffen, denn ein Bild, das uns gleich sei, also das bezieht sich auf Gott. Und dementsprechend wird an dieser Stelle schon ein Stück weit etwas von der Dreieinigkeit Gottes angedeutet. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen und doch eins. Und das finden wir dann auch wieder im Johannes 1, ganz zu Beginn heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe, also durch dieses Wort gemacht. Und ohne dasselbe, ohne dieses Wort ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Gott wurde Mensch, wurde Fleisch und Blut, so wie wir es sind. Aber zurück zum Text. Also Gott, wurde Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Und wie kann man jetzt Gott beschreiben? In den zehn Geboten wissen wir ja, wir sollen uns kein Bildnis von Gott machen, weil ein Bildnis wäre immer nur eine Karikatur. Wir könnten Gott nie in seiner Fülle darstellen. Es wäre also immer nur ein verzerrtes Bild. Und deswegen glaube ich, ist das ein Grund, warum es dieses Gebot gibt. Außerdem ist ja Gott eben nicht aus Fleisch und Blut, er ist ja nicht physikalischen Gesetzen unterworfen, sondern er ist ja metaphysisch, er ist transzendent, er ist Geist. Das heißt ja auch, Gott ist Geist und wer ihn anbetet, soll ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dennoch versuche ich, das ein Stück weit heute mal zu symbolisieren. Ich habe hier einiges dabei. Ihr werdet euch wundern, was man unter diesem kleinen Tisch hier alles verstecken kann. So. Also, wenn Gott transzendent ist, wenn er rein ist, Wasser ist ja auch ein Symbol für Reinheit. Waschungen wurden vorgenommen, durch Waschungen wurde man rein. Und wenn das jetzt also Gott ist, der schuf er also jetzt den Menschen zu seinem Bilde. Also hier ist ja eine gewisse Ähnlichkeit da. Und um das Göttliche noch zu unterstreichen, seht ihr, ich habe hier noch mehr dabei. Ups, fallen schon die ersten Sachen runter. Also es soll einfach was besonderes und wertvolles Symbolisieren. ja, dann macht man da ein bisschen was rein. So. Also, der Mensch wurde geschaffen zum Bilde Gottes. Hier ist ja eine Ähnlichkeit vorhanden. Die ersten Menschen waren also gottähnlich. So, und was passiert dann? Der Mensch wendet sich von Gott ab. Und warum? Warum? Er möchte Gott gleich sein. Er möchte selbst unabhängig von Gott erkennen können, was gut und böse ist. Er möchte nicht, dass Gott es beurteilt. Er selbst möchte eben von dieser Frucht der Erkenntnis essen, von dem Baum der Erkenntnis und wissen, was gut und böse ist und wendet sich damit von Gott ab. Er wendet sich vom Leben ab und damit der Sünde dem Tod zu. Es realisiert sich das, was Gott gesagt hatte. Sünde kam in seinem Leben hinein. Das sollte sich jetzt langsam auflösen. Mal gucken, ob es funktioniert. Sünde kam in seinem Leben herein, indem er sich abgewendet hat von Gott und man merkt, jetzt ist diese Vergleichbarkeit des Abbild Gottes ist eben nicht mehr in diesem Maße vorhanden. Sondern hier haben wir im Moment Reines, klares Wasser, da kann ich reingehen, ich kann das auch hier runterspritzen, habe ich kein Problem. Hier, das wird schmutzig werden. Das kann ich hier nicht überall verteilen. Ich kann das auch hier nicht zurückkippen, weil das passt nicht mehr zusammen. Das ist was Unterschiedliches. Weil eben die Sünde in das Leben des Menschen eingedrungen ist. Und damit ist der Mensch eben nicht mehr rein. Er hat sich von Gott abgewandt. Er hat sich dem Tode zugewandt. Ja, und was ist jetzt mit den Nachfolgern? Was ist mit Adams Kindern? Der Mensch wurde geschaffen zum Abbild Gottes. So, und wenn wir jetzt das hier reinkippen, dann merken wir, die Nachfahren von Adam und Eva, die sind auch kein Abbild mehr von Gott in der Form, wie sie ursprünglich mal geschaffen wurden. Das heißt in 1 Mose 5 Vers 1, das ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch, Adam, Mensch, Adama von der Erde genommen, zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Und Adam zeugte einen Sohn ihm gleich nach seinem Bild. Wir erinnern uns, was wir gerade in Johannes 3, Vers 6 gelesen haben. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was eben aus dem Menschlichen geboren wurde, aus dem hier, Ja, das ist, sieht genauso aus. Das heißt also, da ist dieses Göttliche nicht mehr in diesem Maße vorhanden. Und so steht das dann auch in Römer 5, Vers 12. Ich weiß nicht, ob ich den Text auch dabei habe. Durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Jeder Mensch hat gesündigt. Und das sehen wir eben auch hier. Was ist denn passiert mit dem Kain? Kain war der erste Sohn von Adam. Also so steht es hier in der Geschichte, in, in erste, im ersten Buch Mose. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Da kommt tatsächlich dann Mord und Tod, so wie Gott es verheißen hat, dann in die Welt hinein. Das Böse breitet sich aus und breitet sich ja aus bis zu unserem heutigen Tag, in einer unglaublichen Brutalität. Die Sünde reift heran, so wie wir das beispielsweise auch am 7. Oktober in Israel gesehen haben. Und wir alle sind letztendlich Nachkommen Adams. Wir sind nicht mehr eben das Reine, was mal ursprünglich geschaffen wurde, sondern auch in uns schlummert die Sünde. Nicht in der Brutalität, wie ich das gerade gesagt habe, aber dennoch sind die Grundveranlagungen in uns vorhanden. Und ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns sind, merken wir auch, da ist nicht mehr diese Reinheit vorhanden, die ist nicht da. Und so wurde eben durch den einen Menschen die Sünde in die Welt gebracht, wurde, kam der Tod und so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil alle gesündigt haben, weil sie durch ihre Taten letztendlich bestätigen, dass sie Nachfolger Adams sind, Nachkommen Adams sind. Und hier ein kleiner Exkurs, das ist, ist übrigens auch der Grund, diese Erbsünde ist der Grund, warum in den Amtskirchen Babys und Kinder getauft werden. Wenn man sagt, ja, sie sind Nachfolger Adams, sie bedürfen also der Sünd, äh, sie bedürfen der Taufe, damit sie durch die Taufe der Gemeinde der Kirche zugetan werden. Wir haben als Kirchengemeinde, wie viele andere Kirchengemeinden, ein etwas anderes Verständnis. Wir sagen letztendlich, dass Kinder generell Teil des Reiches Gottes sind. Denn Jesus sagt ja auch, Lasset die Kinder zu mir kommen, denn solchen ist das Himmelreich. Sie sind Teil des Himmelreiches und erst wenn sie eben herangewachsen sind, wenn sie mündig sind, so wie bei uns nach dem Strafrecht man erst ab einem bestimmten Alter mündig ist, dann haben sie sich für ihre Taten selbst zu verantworten und dann müssen sie sich Gott zuwenden und bestätigen das mit der Taufe. Es gibt unterschiedliche Erkenntnisse. Wir lassen uns voller Respekt da gegenseitig stehen. Das heißt doch in der Bibel, Erkenntnis ist Stückwerk und jeder hat seine blinden Flecken. Wer, jeder glaubt natürlich, dass der andere einen hat, aber das hat blinde Flecken immer so an sich. So, Wir haben herausgearbeitet, dass also der Mensch eine gefallene Natur ist. Die Reinheit passt nicht mehr hier zu diesem Schmutz. Sünde passt nicht zur Heiligkeit. Gott und der gefallene Mensch passen einfach nicht mehr zusammen. Und was macht jetzt Gott mit diesem Dilemma? Denn er weiß, der sündige Mensch ist fern von Gott. Er ist vom Leben getrennt und geht in Ewigkeit verloren. Er hat sich ja vom Leben, er hat sich von Gott abgewandt und damit automatisch dem Tod der Sünde zugewandt. Und trotzdem sieht, er, sieht Gott in dem Menschen immer noch sein Geschöpf, sieht in ihm immer noch die Krone der Schöpfung. Ihm schmerzt es, dass dem Menschen mit der Sünde die Würde genommen wurde oder ein Stück weit von Würde genommen wurde, was allen für sich so nicht vorgesehen war. Dass er degradiert wurde zu einer Karikatur des Abbildes, was er ursprünglich mal war. Und deswegen, Gott liebt den Menschen. Und so heißt es auch im Römerbrief. Aber Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, also als wir in diesem Zustand waren oder in dem Zustand, in dem wir sind, für uns gestorben ist. Ich will es mal versuchen, mit einem Beispiel deutlich zu machen. Ich habe da jetzt ein Bild mitgebracht von einem Auto. So, also, das Auto ist doch wirklich großartig. Großartig, es ist nahezu einzigartig, würde ich sagen. Da wurden nur wenige Exemplare hergestellt, um die 1000. Ich weiß nicht, wie viele heute noch existieren. Es ist mittlerweile 70 Jahre alt, hatte eine Aluminiumkarosserie schon damals. Ich glaub, weiß nicht, ob es heute solche Fahrzeuge überhaupt gibt mit Aluminiumkarosserie. Und ähm, vor 70 Jahren ist es schon über, zwei, über 250 km/h gefahren. Also ein Autoliebhaber, glaube ich, der würde sagen, das Auto ist großartig, einzigartig und ich glaube auch, er findet das liebenswert, auch Gegenstände, die kann man ja auch ein Stück weit lieben. Dann schauen wir uns mal das nächste Bild an. Also einem Autoliebhaber, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ihm das Herz bricht, aber wenn er natürlich sein Leben lang versucht hat, hat Geld gespart, hat alles getan, dass er an dieses Fahrzeug rankommt. Ja, und dann sieht es so aus. Der hat eine emotionale Beziehung dazu, eine emotionale Bindung und sieht darin eben keinen Schrotthaufen, sondern sieht immer noch diesen Mercedes 300 SL. So, und jetzt ist Gott aber kein Autoliebhaber, sondern Gott ist ein Menschenliebhaber. Er sieht in dir eben nach wie vor dieses Geschöpf, auch wenn es wirklich nur noch diese Karikatur ist, auch wenn es im übertragenen Sinne so aussieht wie dieses Fahrzeug. Und er möchte, dass es wiederhergestellt wird. Und deswegen spricht er dann auch zu Nikodemus, Jesus spricht dann zu Nikodemus in diesem Gespräch, diesen ganz bekannten Vers, vielleicht der bekannteste Vers in der ganzen Bibel, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott sieht eben in dir nach wie vor den einzigartigen, den großartigen, den liebenswerten Menschen. Wenn du, wenn ich, wenn wir nicht liebenswert wären, ja, dann hätte Gott doch nicht seinen Sohn gesandt. Wir sind so liebenswert, dass Gott bereit war, dass sein Sohn, dass er sich selbst letztendlich am Kreuz für uns opferte, weil das der einzige Weg war, für die Wiederherstellung. Nur Jesus konnte Tod und Sünde, was in unser Leben hineingekommen ist, überwinden und damit letztendlich auch uns davon befreien. Und da gibt es viele, viele verschiedene Stellen in der Bibel, die das nochmal verdeutlichen, dass eben durch diese Tat, diese Wiedergeburt stattfinden kann, dass damit eben wieder das Ursprüngliche zumindest ein Stück weit hergestellt wird, weil Gott in uns neu geboren wird. Und das symbolisiere ich jetzt folgendermaßen. Das heißt ja, wir sollen aus Wasser und Geist geboren werden. Also ich greife jetzt hier rein, aus Wasser, deswegen greife ich jetzt auch hier rein. Etwas Göttliches kommt wieder in unser Leben. Gott wird in uns von Neuem geboren. Und selbst wenn hier noch Sünde ist, selbst wenn wir jetzt wieder neu sündigen, ja, das Göttliche bleibt doch da drin. Das wird doch nicht aufgehoben. Und dennoch, wenn wir Jesus nachfolgen, wünschen wir natürlich, dass wir ihm wieder ähnlicher werden, dass ein Prozess der Heiligung stattfindet. Das heißt also, ich hoffe mal, dass das einfach mal ein bisschen... Ja das sollte mal ein bisschen besser sein als das, was da vorher war. Dass wir reifer werden und hoffentlich am Ende des Lebens ein Stück weit mehr von Gottes Wesen auch widerspiegeln. Und da, wo das gelingt, wo Menschen wirklich reif wurden, schauen wir uns die Mutter Therese an. Ja, da sind wir erstaunt und sagen, ja, so möchte ich auch leben möchte ihm ähnlicher werden, auch wenn dann natürlich noch Aspekte der Sünde vorhanden sind. Also wie viel ihn, an, wie viel ihn aber aufnahmen, den Heiligen Geist, der eben dann in den Menschen neu geboren wird, den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denn die an seinem Namen glauben, die nicht nach menschlichem Geblüht, nach dem Willen des Fleisches oder nach dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren werden. Johannes 1, Vers 12. Oder in Titus heißt es, er macht uns selig, nicht um der Werke willen, nicht um das, was wir Gutes tun, also nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt, wie wir es gerade gesehen haben, und der Neuerung im Heiligen Geist, nicht durch Taten. Die Wiedergeburt ist es, wenn Gott in uns neu geboren wird. Oder im 1. Petrus 1, Vers 3, mein persönlicher Lieblingsvers, weil ich meine, da auch mal wirklich eine Gotteserfahrung gemacht zu haben. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir dürfen eine Wiedergeburt, wir dürfen es erleben, dass sein guter Heiliger Geist in uns reinkommt, in uns ja, Platz greift und damit etwas Göttliches in uns lebt. Und Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf dieses Angebot zu reagieren. Wie hat kein reagiert. Kein wird von Gott angesprochen und Gott fragt ihn, wo ist dein Bruder Abel, nachdem er seinen Bruder erschlagen hat? Und wie reagiert er? Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein, so wie der die Schafe gehütet hat? Also wir merken, wie er regelrecht frech Gott die Stirn bietet. Und da erfüllt sich in meinen Augen auch das, was im ersten Johannesbrief steht. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Bei Adam und Eva, so wie es geschrieben ist in den ersten Kapiteln, sie reagierten dahingehend ein Stück weit anders, denn sie waren von Scham gekennzeichnet. Sie hatten Scham nach dem Sündenfall. Das heißt, das Gewissen schlug zumindest an. Sie merkten, dass da was falsch war, auch wenn sie nachher die Verantwortung davon äh, von sich weisen wollten. Aber wenn Scham da ist, wenn also man merkt, es ist was falsch, dann besteht Hoffnung. Dann best besteht Hoffnung, dass ein Mensch etwas von dem erfasst, was Gott anbietet. Das heißt ja, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Also auch wenn man sich als nicht liebenswert erachtet, und voller Scham ist. Er gab seinen Sohn, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir formulieren mal den Satz um. Denn also hat Gott dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das, du, auf das du und ich, wenn wir an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott sieht uns als großartig, einzigartig und liebenswert an und erlösungsbedürftig. Damit wir wieder frei werden von Sünde, dass er in das Leben von uns hineinkommt und wir damit Leben haben. Wir sehen uns jetzt noch ein Video an von einer Frau. Und das ist ein Lied, das sie in einem Casting vorgetragen hat. Die ganzen Zuschauer, die man also auch in diesem Casting sieht, die haben die Frau noch nicht singen gehört. Und man sieht nach meinem Empfinden der Frau an, dass sie voller Selbstzweifel ist. Ihr Gesichtsausdruck und ihre Haltung ja, ist an für sich abzulesen, dass sie sich schämt. Sie wirkt so, als ja, fühlt sie sich abgelehnt, als sei sie voller Selbstzweifel, ja, als würde sie sich auch hinter diesem Notenständer verstecken. Und ihr wurde vorher gesagt, bitte, wenn du das Lied singst, du musst in den Raum reingehen. Du musst, das, musst den Raum einnehmen und letztendlich ja, letztendlich das Lied voller Inbrunst so singen, dass du den Raum damit erfüllst. Und wie gesagt, sie versteckt sich zunächst hinter diesen Notenständer. Und wenn man das Video sieht, realisiert man dann, wie sie selbst wahrnimmt, es gibt keinen Grund, nicht zu verstecken. Ich nehme diesen Raum ein. Und der Text des Liedes heißt... Er wird auf Englisch gesungen, deswegen werde ich einige Zeilen auf Deutsch jetzt vorlesen. Ich bin dem Dunklen nicht fremd. Verstecke dich, sagen sie, wir möchten dich nicht mit deinem Versagen. Ich habe es gelernt, mich für all meine Narben zu schämen. Hau ab, sagen sie, niemand wird dich lieben. Aber ich werde nicht zulassen, dass sie mich zu Staub zerfallen lassen. Ich weiß, dass es einen Platz für uns gibt, denn wir sind herrlich. Ja, wir sind großartig und ich füge hinzu, einzigartig und liebenswert. Und in diesem Video wurde in meinen Augen ein Moment festgehalten, wo sich Himmel und Erde berühren.